0: Ich habe natürlich dann wieder angefangen trainieren. Klar sollte man nicht an machen, wenn man ähm, an Aortaris ähm, droht. Aber es hat für mich wie, ich wollte einfach nochmal weit zurück ins Leben, bevor wieder der nächste Schlag kommt mit einer Operation.
1: Das ist der Lorenz Matter. Und die Aussage ist für seine Geschichte sehr bezeichnend. Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast reden wir über Sterben weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Was Lorenz schon alles erlebt hat, passt auf keine Kuhhaut. Er hat mehr als einmal um sein Leben kämpfen und kam auch schon an den Punkt, an wo er nicht mehr weiter kämpfen wollte. Gelebt hat er trotzdem immer. Und macht das immer noch. Immer noch voll und so wie er es gern hat. Der Lorenz Matter ist Akrobat. Seit über 30 Jahren formiert er zusammen mit seiner Frau Cornelia Clivio Sto Caccia Pensieri. Die beiden haben sich zu Rom an einem Zirkuskurs kennengelernt und sind seither als Akrobaten unterwegs. Meistens das Zweite. Zeitweise und für ein von ihren erfolgreichsten Bühnenprogramm namens Coloro zusammen mit dem Romano Carrara. Mit dem Programm sind sie den Startlöcher, wo der Lorenz plötzlich immer schwächer geworden ist. 39 ist er gsi, wo die Diagnose Lymphdrüsenkrebs im Endstadium überkocht hat. Die Tochter von ihm und Cornelia ist hier grad drü Heute ist der Lorenz 53 und trotz immer noch täglich der Schwerkraft. Am liebsten Kopf über in irgendeiner Handstandvariation. Zusammen mit Cornelia. Nach all dem, was Lorenz durchgemacht hat, ist das alles andere als selbstverständlich. Und das ist ihm sehr bewusst. Mehr als einmal ist er Leuten begegnet, die kaum können glauben dass er überhaupt noch lebt. Er sagt, dass alles ihn noch viel näher als Leben gebracht Überall Über all das habe ich mit dem Lorenz reden. Wir sind verrusselt gehackt, auf einem Bänkchen im Grünen, mit Blick auf die Loft, wo er mit seiner Familie drin lebt und trainiert. Wir wohnen im gleichen Dorf und ich darf bei ihm und der Cornelia auch etwa Mal die Welt aus der umgekehrten Perspektive nachschauen. Neben der Akrobatik unterrichten die beiden nämlich auch Aerial Yoga. Wir sind also auf den Bank gehockt und haben über das Sterben und über das Leben während rundum der Alltag im Gang war. Mit Fußgängern, Velofahrerinnen, Putzwägelchen auf dem Weg und Flugis am Himmel. Hallo Lorenz!
2: Hallo! <lacht> <Hoi,
1: Elena. lacht> meine Danke vielmals, dass du mit mir über Sterben redest. Schön, dass du hier im Podcast Gast bist.
0: Ja, danke, dass du an mich gedacht hast.
1: war <lacht> <lacht> für mich irgendwie naheliegend, gewesen, ja. Genau. Wir hören nachher gerade, warum. Ähm, sag doch mal, was war deine allererste Begegnung in deinem Leben mit Sterben und Tod?
0: Also ich denke viel an die Kindheit zurück. Also, ja. Dass ich, ich bei meinen Eltern ins Kinderzimmer raufgekommen sind und mir die Nachricht überbracht haben, dass irgendjemand bei mir ein nahestehendes gestorben ist. Und das hat sich recht bei mir, dass einfach ja, so von einem unerwarteten Moment von einem Moment auf den anderen eben plötzlich eine Nachricht kommt, wo einem doch das Leben auf den Kopf stellt. Okay. Und das ist mir als Kind recht geblieben.
1: Also, das hast du schon als Kind erlebt?
0: Ja, also als Kind und als auch als Jugendliche, sind verschiedene Fälle es auch ein Mordfall der im nächsten Unfall passiert ist, wo eine, eine Familie umbracht wurde. ist und darum eben hat der Tod für mich immer sehr ein enge Bedeutung, dass ich alles immer sehr schnell kann ändern und das ist, also als Kind ist passiert einfach neuestehende ähm, Freunde von meinen Eltern und als Jugendlicher der dann noch der Mordfall war, ist auch etwas, was sehr, ja, mich sehr beeinflusst hat.
1: Ja. ja, ja. Und so später, wie ist das weitergegangen? Was ist so die nächste ähm, wie soll ich sagen, die wo die dir blieben ist?
0: Ja, Sachen, die wir geblieben sind, ist auch, wo mein Grossvater Selbstmordgedanken mal gehabt Und ich ihn besucht habe im Spital und irgendwie habe probiert, eigentlich zu überzeugen, es ist immer etwas gewesen, was funktionieren musste. Es war der richtige Arbeiter, niemandem zu Last fallen und so. Und ich mhm. habe mich probiert zu überzeugen, dass eigentlich, dass man auch ein Anrecht hat, einmal nicht zu funktionieren im System. Ja. Und habe eine längere Diskussion gehabt, wo ich dann gegangen bin, hat, dass ich dann gleich das Leben genommen habe. Oh. Was einerseits für mich schlimm war, dass also ich nicht überzeugen konnte, andererseits bin ich froh dass ich die Diskussion noch mit ihm geführt habe, weil wenn ich sie nicht geführt hätte und fand, ich hätt's keine Zeit und er hat sich das Leben genommen, wäre das für mich sehr schlimm gewesen, wenn ich ihn mhm. noch vorhin gesehen
2: hätte. Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Und später, dann hat es einfach so mal ein Jahr gegeben, wo die Irina noch nicht einjährig, also doch noch nicht einjährig war, sehr wo gerade etwa vier Beerdigungen gewesen sind im gleichen Jahr. Ja, und da hat man einfach auch gemerkt, einerseits man hat ein Kind, es geht mhm. weiter, und andererseits, das Leben hört auf, und ja, das war auch ein, ein intensives Jahr. Mhm.
1: Das war immer fest in deinem Bewusstsein, dass es jederzeit auch fertig sein kann. Ja. Auf jeden Fall, und ja. ich
0: habe auch einen sehr engen Freund, Jugendfreund, verloren, die beim fliegen einen Unfall hatten. Ja, und es klingt immer blöd, aber ich, eben, man hat manchmal so wie geliebte Menschen, die man verliert, wo man dann denkt, eben, es ist ja nicht das Ziel, möglichst alt zu werden, sondern es gibt vielleicht auch einfach gute Menschen, wo ja, was vielleicht schon ein Zeitpunkt ist, um zu gehen. Es mhm. schon ja, es ja, ist schwierig, man tut ja nichts bewerten, <lacht>, darum will ich jetzt auch nicht zu darauf eingehen. Aber ähm, mhm. ja, manchmal haben man wir das Gefühl, dass Leute gehen können und haben gleich schon vieles erreicht. Mhm. Und es ist für das schon der Zeitpunkt, um zu gehen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Du hast das letzte Jahr zusammen mit Cornelia Clivio das 30-jährige Jubiläum gefeiert, als du aus Wie war das Jahr für euch?
0: Ja, wir konnten eigentlich nicht gross können feiern, wie es Corona war.
1: Mhm.
0: Und eigentlich waren wir an einem ganz neuen Programm. Schon bevor Corona angefangen hat, haben wir gedacht, dass wir noch mal so die ganze Energie zusammennehmen, in ein neues Programm stecken. Und wir haben ja immer, das Problem ist immer, dass man zu wenig Zeit ja. Und nachher ist gekommen, da hat. Und nach Corona kam, dann hatten man eigentlich genug Zeit. Gehabt. Und Dann ist jegliche Motivation weggefallen, weil wir wirklich keine Zukunftsperspektiven mehr hatten. Und wir haben dann eigentlich das Jubiläumsprogramm dann gar nie fertig gemacht. Das heisst, ja. wir haben die Proben wirklich beendet, wie es ist, die Zukunft ist so unsicher gewesen. Und wir mussten auch finanziell relativ viel investieren. Und ja, nein, es hat dann ja. eigentlich gar kein Jubiläum ja. gegeben. Ja.
1: und wenn du jetzt aber so auf die letzten 30 Jahre ich meine das ist ja mega lang. Also ihr seid 30 Jahre als Akrobaten auf der Bühne, neben der Bühne und in der Kürs äh, unterrichtet äh, sowohl Erwachsene als auch Kind Kinder. Ähm, also das ist ja ewig für so eine Tätigkeit, jetzt mich oder Das ist ja wahnsinnig zehrend. Auch. Haben es
0: ist sehr äh, lange Zeit. Andererseits, hey, wenn ich so zurück schaue, ich, ich wüsste nicht, was ich anders mache. Ja. Also, es ist auch ein Beruf. Wir haben ja das Glück, dass man auch viel Echo bekommt. Also auch bei den Kinderkursen, man hat ja immer das direkte Echo von den Kindern und ich denke, es gibt immer weniger Berufe, wo man ein Echo überkommt und auch ähm, kann reflektieren, ob man es jetzt gut gemacht hat oder nicht so gut mhm. und das ist halt, bei den Auftritten hat man den Applaus, bei den Kursen hat man das Echo von den Kursteilnehmern ja. und für das bin ich sehr dankbar, weil, eben, wir kommen ja wahrscheinlich noch, noch auf meine ja. Kranken sprechen, wo ja, ja. ich eigentlich gedacht habe, ich möchte mein ganzes Leben umkrempeln, ich habe noch Kurs gemacht in 3D-Design und Züg während der Chemotherapie und denkt ich mache jetzt ganz eine neue Richtung. Und ich gemerkt habe, wenn ich vor dem Bildschirm gesessen bin, habe ich gemerkt, das geht nicht für mich. Ich brauche irgendeinen Kontakt, den ich im Austausch mit den Menschen bin ja. und kann mich nicht mit dem Bildschirm beschäftigen.
1: Mhm.
0: Mhm. Und, ja, so nein, wie der
1: Live-Austausch Art oder eins zu eins? Ja, also mhm. ich brauche
0: Menschen um mich herum, ich brauche einen direkten Dialog mit den Menschen.
1: Mhm
0: und ja ich bin nicht geschafft obwohl ich eigentlich gern mit dem Computer schaffe bin ich nicht geschafft mich mit dem Bildschirm halt den ganzen Tag auseinanderzusetzen
1: ja ja du hast es gerade gesagt du hast 2008 ist das gewesen, auch eine ganz schwere Diagnose gehabt. und die sind eigentlich zumindest auf dem Höhepunkt kann man sagen von eurer Karriere sein was ist da ja. passiert
0: ja wir sind wir haben ja stage war was ein äh, extrem erfolgreiches Bühnenprogramm gsi isch, auf der ganzen Welt unterwegs waren. wir haben alle Theater, in, also wir sind vor allem im Ausland erfolgreich, gewesen, in der Schweiz weniger. Sorry. Und nachher hat sich immer bei den Theater, geheißen, ja, wenn macht das neues Programm, damit man wieder die Theater füllen. Und dann haben wir einerseits das ist natürlich die Irina da gsi, wo also die Tochter, unsere die Tochter, die sechs Jahre vorher auf die Welt kam, Ja, sie ist jetzt ja. um die fünf, es ist 2005 auf die Welt kam, Aha, ja. ja.
2: Mhm.
0: Und, und das, ist einfach, das sind sehr kräftezehrende Turniere gewesen. Und wir haben wir probiert parallel dazu ein neues Programm, Colora, aufbeizustellen, was einerseits sehr zeitintensiv, aber auch sehr kostenintensiv, Wir haben auch fast wieder ein Millionen Franken investiert in das neue Programm. Und wir sind einfach alle auf dem Zahnfleisch gesehen. Mhm. Also Nenorich, auch Cornelia und der Romano von unserem Team.
2: Mhm.
0: Und dann wäre eigentlich, sind wir fertig mit dem Programm. Tournee, Japan, Spanien, es ist eigentlich alles schon parat für die Tournee. Und ja, und nachher habe ich einfach bei dem Auftritt immer mehr von zittern. Und ich hatte das Gefühl, ja, ich habe einfach einen Burnout. Ja. Weil es ist für mich so logisch gewesen. wir sind so einfach auf dem Zahnfleisch gewesen. Und das für mich wie normal gewesen, dass ich Zitren noch mache und wir haben dann extra Ferien genommen gehabt. und auch dort, ich hatte entweder Schweißausbrüche oder Ich war bin einfach nur noch am Zittern, weil ich noch schon ein paar Meter musste, aufwärts laufen und ja und irgendwann bin ich dann zum also zu Arzt, ich bin doch schon mal früher zum Arzt, aber ich ist eine längere Geschichte.
1: Ja. Ja. Aber du hast dann gleich irgendwie gemerkt, das stimmt schon irgendetwas nicht oder, dass du dann zum Arzt bist?
0: Ja, ja, nein, das ist ja. für mich schon, eben, ich habe zuerst gemeint, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich merken, ich und, ja, und habe dass ich kaum mehr Blut im Körper habe, und eben, dass dass ich gesagt habe, dass ich die habe, die ich und es hat ja Zeit gedauert, bis ich dann die Diagnose, meine Diagnose überkommen habe mit dem Krebs. Und die habe ich als noch dann auf YouTube, nicht auf YouTube, auf Google noch gefunden Und aber sie steht, ist ja so wie ein großer Breakdown, was aber auch wir sind also, alle Frogsyklom. Sorry, ja.
1: Du hast nachher eine Diagnose gehabt, Die hat geheißen.
0: Also Morbus Hodgkin, also Lymphdrüsenkrebs ja. im letzten Stadium. Also es war ja. schon als Knochenmark befallen war. Und ja. darum hat der Körper kein Blut mehr produziert. Ja. Und darum habe ich so zitternd wie natürlich der, wie der Sauerstoff nicht mehr in die Buskel ist, wenn ich Akrobatik gemacht habe. Mhm. Ja.
1: Mhm. Okay. Und um, dann hat es wie mal so einen Fullstop gegeben?
0: Dort hat es einen Fullstop gegeben, weil bevor ich... Es, es ist etwa... Sie haben recht lange gesucht, weil mein Immunsystem hat eigentlich sehr erfolgreich gegen den Krebs angekämpft. Und darum sind auch die Lymphknoten, die am Anfang angeschwunden waren, haben sich wieder ein bisschen zurückgebildet. Und darum hat man nicht so schnell können eine klare Diagnose stellen. Man hat schon gesehen, beim Herz hat es noch eine Lymphknoten. Und ich habe gefunden, nein, ich will jetzt nicht, irgendwie, dass man da den Lymphknoten im beim Herz rausholt. Das war das Risiko zu groß. Mhm. Und man hat, schon, man hat zuerst man ist eigentlich immer von einem Virus ausgegangen, dass es ein ja. Virus ist und und bis ich die Diagnose hatte, habe ich gleich weiterhin meine Auftritte gemacht, das heisst, ich bin am Morgen ähm, habe ich eine Bluttransfusion bekommen und bin dann an den Auftritt gefahren, dass ich irgendwie mit der <lacht> zusätzlichen Blutung der Auftritt geschafft habe,
2: ja, mhm.
0: und ja, ich wie ich habe nicht aus dem Vertrag raus, bevor man nicht eine klare Diagnose hat, was es ist, und, mhm.
2: Mhm.
0: und darum eben, das ist eine schwierige Zeit gewesen, weil ich habe manchmal fast auch nach dem Auftritt, weil ich einfach keine Luft mehr bekommen habe, nur noch zittern habe, und, und eigentlich, wo dann mal die Diagnose festgestanden ist, ist es ein bisschen, ja, es klingt jetzt ein blöd. Es ist ja nicht, dass man dankbar ist, aber man hat es hat wie mal den Bereich gegeben, den es braucht hat, mhm. wo auch, auch der Roman, sind eigentlich, also auch Japan, all die Dinge, die wir haben absagen wir sind wie froh, gewesen, weil wir alle nicht mehr mögen.
1: Ja. Ja. ja, und es ja. haben sich ja wahrscheinlich auch die anderen beiden Sorgen gemacht um dich oder? Das, ist, das kommt so ja da auch so. noch irgendwie dazu. Oder? Du Na ja. willst ja deinen Kollegen auch nicht durch so einen Auftritt peitschen, wenn er nachher
0: ja, so leidet, es ist, oder? Ja, es war mhm. eine schwierige Zeit. Gewesen. Und wir haben auch wie eine, wie wir eine Pause gebraucht, um uns wieder zu justieren, weil es ja. ist... Ähm, Erfolg ist zwar schön, aber er wird dann manchmal ein bisschen unkontrollierbar. Man kommt so in ein Fahrwasser rein, wo man wie nicht mehr daraus rauskommt. Und mit dieser Diagnose ist man so wie wieder auf den Punkt Null zurückgesetzt. Mhm. Man kann wieder alles neu justieren, übernehmen. Sie plötzlich das
1: Zepter wieder selber in der Hand. Gehabt,
0: also. mm, das Zepter nicht. Als die Onkologin gesagt hat, hat der Terminplan gehört ihr sozusagen. Jetzt sie verfügen über ja. meinen Terminplan. Es ist nicht unbedingt das Zepter, da musste ich schon ein bisschen ablegen. Ja. <lacht> Aber ja. es hat einfach mal wie so einen, mir Zeit gegeben, mal einfach wieder zu überlegen, was ich will. Also natürlich nicht nur mir, uns allen.
2: Mhm.
0: Und ja, wo es hingehen soll. Ich meine, klar, ich habe ja noch nicht gewusst, ob es gut rauskommt oder nicht. Mhm. Aber es hat mir einfach mal einen, ja, einen, wie eine. ja, eine. ja, eine Verschnuffpause mhm. gegeben. Es mhm.
1: ist ja eine sehr schwere Diagnose. Also wie die euch da bewusst sind, dass das sehr gut auch könnt ihr deutlich erkennen.
0: Also es ist für mich sehr klar gewesen. Ja, von Anfang an. Ja, weil meine Tante mhm. ist auch am gleichen Krebs gestorben. Ja. Also von dem heißt mir schon sehr klar, gewesen, dass es hat's enden kann. Aber ähm, ja, es hat mir, ich weiß nicht wieso, es hat mir nicht so belastet. Die äh, also es hat mich von dem her belastet, dass ich eine Tochter habe ja. und eine Frau. Also ich, es hat mich schon belastet, dass ich nicht jetzt einfach sie wird will. Aber für mich persönlich, das Gehen ist ja mehr etwas, was schwierig ist für das Umfeld, ja. als für einen selber, wenn man ja, einigermaßen im Reinen ist mit sich. Ja. Ja. Ja.
1: Also wie haben dann in dieser Zeit geredet?
0: Also mit der Irina mit der haben wir, ich habe sie probiert, so ein auf eine spielerische Art, zu bringen. Das heisst, ich habe sie auch mal mitgenommen zur Onkologin, wo ich meine Therapie gehabt und habe einfach so ein bisschen Witze gemacht, Das sie sagt, äh, Frau Dr. Bixbix, -Bix, wir können wieder schon die erste Spritze zu fliegen, <lacht> und Einfach irgendwie probiert, auf eine kindliche Art das äh, nachher zu bringen. Ja. Und sie hat das eigentlich extrem spannend dann auch gefunden dort. Und für die Onkologin ist es auch noch eine schöne Erfahrung gewesen, dass man mal ein Kind hier kommt, wo ja sonst eigentlich immer noch sterbende Krankheit sind. Mhm. Also ihr, ihr ist das auch heute noch geblieben. Ah, ja. ja. dass die Irina, und sie fragt auch jetzt natürlich nach der Irina. Ja, also so ist.
2: Mhm.
0: Und ich habe ihr es einfach so auf eine kindliche Art probiert zu erklären. Und dass sie dass ich nicht das Gefühl hat, dass sie Schaden genommen hat. Ich glaube, es ist mhm. schwieriger für das mhm. Kind, wenn sie merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und man redet nicht darüber.
1: Ja, genau. Niemand sagt und, etwas. Mhm. Ja, mhm. und
0: die Onkologin hat ja auch am Anfang gesagt, bin ich ja dann so eine, relativ stark. Ich immer musste machen. ich sollte keinen Kontakt mehr mit der Tochter haben, weil sie natürlich ein, ein Immunsystem und sie sollte keine Freundinnen mehr sehen. Und ich habe dann gefunden, nein, das wollte ich nicht. Und ich möchte auch weiterhin einen Kontakt zu ihr haben, auch einen Kontakt zu ihr und sie soll auch ihre Freundinnen sehen. Also ja, also es ist mir wie wert ja. Und sie ist aber extrem, wenn sie nach Hause ist, dann ist sie wirklich gerade so von der Handwasche. sie hat das wie, so wie ein Prozedere gesehen, wo sie gewusst hat, jetzt gehe ich die Handwasche. sie hat das extrem super ja. gemacht. Ja. Und hat, sie hat mich auch nie irgendwie angesteckt gehabt, mhm. das hat nie ein Problem gegeben. Wow. Und ja. ich bin wirklich froh gesehen. eben, ich meine jetzt auch zum Thema Corona und so, ja, ich meine, man kann nicht alles kontrollieren, es ist einfach, man kann sich anstecken das ist für mich noch schön, da war ich ja nur für mich, bin ich nur für mich selbst verantwortlich ja. und ich ja. habe vieles gemacht, wo man natürlich auch Onkologin nur den Kopf geschüttelt hat, weil man hat Geht's eigentlich noch. Ja. Eben auch, ja, dass wir gleich weiterhin akrobatisch gemacht. haben und dann ist wieder der Part kaputt gegangen, wie Conny mir auf der Schulter gestanden ist und die Onkologin hat einfach nur immer wieder den Kopf geschüttelt Aber also, du hast
1: während der Chemo weiter trainiert?
0: Wir haben weiter trainiert. ja ich. Einfach, ja, ich ich hätte ja auch keine Handsteine mehr machen, ja. weil ja, wenn man die Arme jetzt fest rutschen kann, kann ja das Schläuchli wo ja dann richtig Herz Herz runtergeht. Und dann bin ich mal im Hasliberg ausgerutscht, auf einem Glatteisen, hat so den Arm nach hinten genommen und dann wusste ups, das ist jetzt nicht gut. Und dann habe ich gefragt, wenn jetzt schon der Arm da oben ist, kann ich ja gerade auch eine machen. <lacht> und dann bin ich dann ins Spital gegangen und gesagt, ich sage, um, habe ich den Arm hintergerissen, ich soll mal schauen, ob alles noch gut ist. Und haben es geschaut, es ist alles gut. Gewesen. Ich dachte, gut gedacht, dann, ja. dann kann ich ja, einen Handstand machen. Ich habe gedacht, ich einen Handstand machen, das geht. <lacht>
2: <lacht> um. Es
1: gibt gerade von dir ein Foto im Spital, wo du an der Infusion bist. Und dann den einarmigen Handstand machst und mit der anderen Hand hebst. Die, die Infusionsständer.
2: Ja,
0: weil... Nein, ich einfach einfach... Ich habe schon gewusst, dass ich für mich ein Risiko eingehe. Ja. Ich habe ja auch vor der Herzoperation, das ist nochmal ein anderes Thema, bin ja. ich auch in Rom und habe, meine Aufträge gemacht obwohl ich nichts machen durfte, und bin jetzt nacht nach Hause wieder unter direkt ins Unispital operiere. Ich einfach... Ja, eben, mini Ding isch halt, ich will leben, und wenn das Leben dann einmal zu Ende ist, ist es zu Ende. Aber, ich habe aber bis vorher ist es ja
1: noch, ja, es ja noch eins. Ja, eben, dann mhm. lebe ich
0: ja noch. Mhm. Und denn. Äh, bringt es nichts, wenn ich mich die ganze Zeit vorreden mhm. mhm. Ja, und das ist halt eben ein schöner wenn man für sich selber verantwortlich ist. Und das ist halt bei Corona wieder anders Ich ja. Da man für die anderen verantwortlich. Oder, mit. mhm. Oder mitverantwortlich. Und ja, ich, ich fände es gleich gut, wenn man halt wie auch für sich selber verantwortlich ist. Und das geht natürlich nur insofern, dass die anderen sich auch schützen können. Ja, 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 genau. Und sonst geht es natürlich nicht. Ich, und, mhm. ja.
1: ähm, ich möchte gleich noch mal schnell fragen: hast du, denn, also du hast mit der Irina über deine Krankheit geredet, also zusammen mit der Cornelia nehme ich auch an. Und haben da aber auch darüber geredet, dass es jetzt könnte sein, dass der Papi stirbt?
0: So ja. konkret so nicht. nicht. Mhm. Nein, einfach, dass ich schwer krank bin. Und ja. eben, dass sie ihr bewusst ist, sie muss aufpassen, sie muss Hände waschen, ja. dass sie einfach weiss, was sie...
2: Mhm.
0: Aber übersterben direkt mhm. nicht. Hätte schon, wenn es dann, wenn ich das immer ja. nicht angeschlagen hätte und ja. ich gemerkt hätte, ob es... So absehbar
1: wäre. Ja, mhm. da hätte
0: ich auf jeden Fall mit ihr darüber geredet, ja. aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Und wir haben dann auch die Reina-Chimiseuse so schützen, weil... Man kommt ja dann wahnsinnig viel Telefon über. Ja. Mit allen muss man reden. Und irgendwann hat man das Thema durchgehetzt und hat dann auch nicht mehr Lust. Ja. Immer wieder müssen.
2: Mhm.
0: Und man will ja auch die Leute nicht vor den Kopf schlagen, dass man dann halt nicht mehr so Lust hat, über das Thema zu reden. Ja. Nicht, wie es nicht mehr beschäftigt sondern wie man es irgendwie.
1: Man, ist irgendwie man hat das hinter sich.
0: Man hat es ein hinter sich. Und auch für die Rina war es nicht gut, gewesen, dass es einfach dann so viel Ruhm einnimmt. Und Eben, ich bin dann einfach dann irgendwie einfach, dass, eben, die Rina soll immer noch kind sein und soll ja. nicht immer dann noch mit diesem Thema konfrontiert werden. Mhm. Ja.
1: ja, du sprichst jetzt gerade etwas Wichtiges, oder so eine, so eine Diagnose betrifft ja immer eigentlich mehr als einem selber und Kernfamilie, sondern es gibt ja noch ein weiteres Umfeld, das sich auch Sorgen macht, das auch gewissermaßen mit betroffen ist. In eurem Fall war es ja. noch so gewesen, dass ihr auch noch ein bisschen in der Öffentlichkeit gestanden sind. Wie ist das Umfeld umgegangen
0: damit? umgegangen? Also gerade jetzt direkt für Cornelia ist schwierig, weil ja. man steht wahnsinnig als Zentrum, wenn man die Krankheit selber hat. Ja. Und das Umfeld wird natürlich manchmal ein vergessen. Ja. Das heißt, es ist ein ja, eben man kommt wahnsinnig viel Zuwendung über, man ist ja so im Mittelpunkt. Eben und das ist eigentlich, ich denke, für das Umfeld fast schwieriger als für einen selber. Mhm. Weil, weil man halt wenig im Zentrum steht, weil man auch wenig helfen
2: kann. Mhm.
0: Und mir ist ja psychisch nicht schlecht gegangen, das heisst, ich habe nicht Hilfe gebraucht. Und ja, und ich denke, jetzt gerade für Cornelia war es fast schwieriger als für mich selber.
1: Mhm. Auch Angst um dich gehabt und gleichzeitig haben sich alle um dich gekümmert, ja, es ist, während es ist, sie eigentlich auch eine schwierige Zeit hatte. So. Ja, und mhm.
0: natürlich ich auch Hilfe brauchte. Ja. ja. Mhm. ja. Also auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Und dann ist es, es haben die, bist du zwei Jahre in Therapie gewesen, gell, ungefähr? So.
0: Ja, also Chemo ist ein halbes Jahr. Es ist ja... Es hat so im November, Dezember hat die Chemotherapie angefangen. Ich wusste, im Juni habe ich Geburtstag, das ist mein 40. Und ich habe mein Ziel. war immer, gewesen, dass mein 40. soll das vorbei sein. <lacht> also es ist meine ja. Zielsetzung Es so... Aber es ist ja dort, wo man dann den Herzultraschall gemacht hat, ob, ich die Chemo über, ob das Herz überhaupt die Chemo übersteht, ist ja dann noch das mit ähm, der zweite Diagnose kam, dass ich ein Aneurysma habe, also direkt beim Herz. Und an dem ist ja mein Vater gestorben. Es sind ja so wie zwei Diagnosen. Es war ein
1: Zufallsbefund eigentlich gewesen, oder? Es ein
0: Zufallsbefund. Gewesen. Und ich habe schon gesagt, dass die ganzen Untersuchungen waren, sie sollen das Augenmerk darauf werfen, wie mein Vater ist ja dort schon gestorben. Gewesen. Ja. Und ich habe gesagt, sie sollen darauf schauen, ob das bei mir auch der Fall ist. Und da hat es eben noch so eine Fehldiagnose. Ich hat gesagt, doch, da ist alles gut, wo man die ct gemacht hat. Aber eben, noch ist der Befund mit dem Krebs gekommen. Aber das ist sei gut. Und ja. nachher ist das für mich wie abgehökelnd gsi. Und nachher, als man dann den Herzultraschall gemacht hat, hat der immer ist plötzlich, ähm, eben ist dann gleich die Diagnose gegeben. Und man hat gesehen, dass dort irgendwie, haben sie irgendetwas übersehen gehabt beim ct also sie haben wie einen Fehler gemacht. Ja. Und, nachher, und das hat mich recht aus der Bahn geworfen. Weil nochmal das Thema war für mich wie erledigt. Ja. Und dann äh, irgendein Monat später, ich weiß nicht mehr, wie viel später es war, ist das plötzlich dann hinten vorgekommen. Ja. Und das hat mich schon, gerade so also zwei Befinden. Und ja. dann hat es ja, jetzt gibt es noch nebst der Chemo, sollte noch Betablocken und Zeugen nehmen. Und ich habe es irgendwie einmal genannt, habe es alles beseitigt. ich hab einfach gefunden, eins nach dem anderen. Ich habe nicht ein Chemo plus noch, irgendwie noch mit Beta-Block. Mhm. Das hat mich auch psychisch so verändert, dass ich gefunden nein, das kann ich nicht auch noch brauchen. Ja. Und habe ich fand, jetzt machen wir zuerst das, das eine fertig mhm. und das andere schauen wir dann nachher an.
1: Mit dem Risiko, dass es in dieser Zeit einen Zwischenfall gibt, oder? Mhm. Ja, mhm. das ist
0: so. Ja. Ja.
1: Und nachher hast du noch operieren, in diesem Fall die Herzoperation. Also eigentlich, wo du sozusagen genesen bist
0: Ja, also es ist ja dann ein Tag vor meinem Geburtstag ist dann Chemo fertig sein. Und dann hat sie einfach gesagt jetzt braucht es ein paar Monate Pause, damit überhaupt aus Knochen Knochenmark alles hat sich ja wieder müssen erholen, bevor man eine Herzoperation durchführen kann. Ja,
1: logisch, genau.
0: Und ich hatte dann wieder eine Herzultraschall nach der Chemo. und die ich Herz-Utterschalt das halbes Jahr vorhin hat mich wahnsinnig aus der Bahn geworfen. Mm -hmm. Und ich von so, jetzt gehe ich da rein und damals schaffte es nicht, mich wieder so aus dem Konzept zu bringen. Mhm. Und ich bin dann dort reingegangen, von so, und dann da hat, er wieder, hat er wieder angefangen, komisch, sehr komisch. Haben sie mal einen stechenden Schmerz gehabt? ich, nein, ich mag mehr das ja, sieht wirklich es sieht aus als wäre sie schon gerissen. aber es geht bei ja noch die äußere Haut der Art In Ist Fällen, Fall, dass man es überlebt. aber äh, sie haben ja keine Herzchirurgie. Sie müssen noch weitere Abklärungen machen. Ich soll mal heil.
1: <lacht> Und dann hat ich ja so heilen mit so einer
0: ja hat mich dann Wagen, heilen einer äh, Wagen Jesus. eigentlich. könnte es sein, dass sie kriss ist, aber ähm, sie müssen noch also, also
1: eigentlich bist du dort gegangen? Da hat sie ja mehr oder weniger gesagt, eigentlich sollte sie gar nicht mehr leben. Ja, sozusagen oh, so. es, ist,
0: ähm, es sieht so aus, als sei es schon gerissen, aber sie sagen, es gibt noch eine zweite Haut. Ja mhm. und, aber eben, ich soll jetzt mal nach Hause gehen, es nicht ganz klar von der Diagnose, sie müssen noch weitere Abklärungen machen. Ja, und da bin ich wirklich heim und auch Cornelia für alle, es eine extreme Schockdiagnose. Ja. Und ich habe nicht, gewusst, wie darf ich mich noch bewegen und so, jederzeit yes, ich das jetzt ganz noch Platz. Ja. Und... Nachher hat sich dann aber herausgestellt, dass einfach durch das, dass die Art so ein bisschen, also ist ein bisschen oval und verdreigend, und darum hat es den Schatten gegeben im herz mhm. wo dann die, ist war Fehldiagnose, gewesen. es ist ja. nicht gerissen. Es von der Bildgebung
1: her. Von der Bildgebung
0: ja. her hat es einfach, und es hat sich dann am nächsten Tag herausgestellt, dass, ähm, alles gut ist, aber es ist auch wieder so eine, hat es einfach zum zweiten Mal wieder geschafft gehabt. Wieder, <lacht> gleich wieder, das es ist auch halt,
1: anstrengend, oder? Es ist sehr ja. anstrengend.
0: hat mich dann ja. gleich wieder aus dem Konzept gebracht. Es hat es gleich wieder geschafft. Es und <lacht> <lacht> und ist natürlich mhm. eben am Anfang auch sehr überrascht, dass ich die Beta-Blocker nicht eingenommen habe. Mhm. Und hat mir die dann auch wieder gegeben. Und auch dort habe ich sie dann wieder... Ja. Ich habe sie dann weiterhin nicht eingenommen. Gehabt. Also von dem... Ja. Weil... Ja... Es hat mich wirklich einfach vom Menschen her zu fest verändert, einfach ja. mental und einfach so, wie ich bin.
1: Und ja. das habe
0: ich wie nicht. Wollen. Ja. Und ich habe ja dann, für mich wusste ich, im, ok im Juni war ich ja fertig mit der Chemo, ich hatte dann auch den Herzultatschal wieder. Gehabt. Und ich wusste, Mitte Oktober ist eine Herzoperation, wenn alles wieder einigermaßen wieder funktionieren sollte. Und ich habe gefunden normalerweise wusste ich ja jetzt die Diagnose auch nicht. Ähm, ja. bei dem her ja, und ich, eben, ich stehe dem Leben gegenüber relativ entspannt und dem Tod relativ entspannt gegenüber. Ja. Also von, ich habe, ich habe schon die Auftritte, alle Auftritte haben wir eigentlich abgesagt, kann mhm. bis im Oktober. Eben ausser der einen dort in Rom, wo wir, ein, Cornelia und ich, wir haben uns in Rom kennengelernt, und es hat dort jetzt ein bisschen blöd, so dass wenn sie dort vorbei wären, wäre es wieder ein Kreis geschlossen. Es klingt Ich bisschen makaber, ähm, gefunden, also, es ist kein Zufall, dass jetzt noch mal Und der Veranstalter gesagt hat, das ganze Festival sei organisiert, da müssen Sie noch andere Ecken, wenn wir nicht könnten, das war so ein Multimedia-Festival, ja. wäre das wirklich eine Tragödie für ihn. Und da habe ich gefunden, ja.
1: Und du hast schon damit gerechnet, dass du dich bis dann einigermaßen erholt hast von dieser Chemo?
0: Ja, nicht unbedingt. Ich habe eher gefunden, es ist eine Chance für mich, wenn ich weiß dass ich dort wieder Auftritt habe, dass ich nochmal probiere, wieder in Form ja. zu kommen, dass ja. ich eine Motivation habe. Ich habe natürlich dann wieder auch trainieren Klar sollte man nicht auch Handstellen machen, wenn man ähm, an Ataris ähm, droht, aber es hat für mich, wie, ich einfach nochmal zurück ins Leben, bevor wieder der nächste Schlag kommt mit einer Operation. Ja. Ich will mhm. mich wieder ein bisschen normal fühlen, weil eben so eine Kämmer verändert einem ja schon sehr stark. Und das war ja einfach für mich so ein Ding Ding. Auf diesen Termin wird ich wieder fit sein, dass ich auch Auftritte machen kann. Und was auch für Cornelia ist es weniger schlimm, für die anderen vom Team, auch für unsere Techniker und den Romano. Für sie war es eine Belastung. Ähm, den
1: Auftritt zu machen mit also dir? Noch
0: eine. Es waren mhm. etwa eine Woche oder zehn Tage mhm. in die wir mhm. gespielt haben. Und sie haben natürlich jedes Mal Angst, gehabt, dass ich dann einfach in Tag Tod umfallen während des Auftritts. Ja. Und um, das ist natürlich von mir her auch ein bisschen egoistisch. Also, aber für mich ist wichtig, dass ich einfach wieder ins Leben zurückfinde. Mhm. Und ja, eben, es ist ein bisschen.
1: Du hast ich auch nicht gewusst, ob du nach dieser Operation wieder kannst, als Akrobat das weitermachen oder?
0: Nein, sowieso nicht. Ja. Und um, für mich ist es sehr wichtig, dass einfach nochmal. Ja, wie nochmal können. Das ist auch ein bisschen für, für Cornelia und mich auch das Leben geniessen. Wir machen gerne Auftritte, das ist schön. Ja. Und ich habe wirklich auch bis dorthin wieder geschafft, einigermaßen Zweig zu sein, dass wir die Auftritte haben können. Machen. Und es ist auch, auch schön, Sie ist halt sehr gesellschaftlich. Wir hatten immer am Abend alle zusammen das Nachtgäste mit mhm. der Mama vom Veranstalter, die alles organisiert hat. Es war einfach wunderschön. Und das hat ja. mir auch wieder Energie und auch wieder Kraft gegeben mhm. für die kommenden Herausforderungen, die wir wieder gewartet haben. Mhm.
2: Und
0: nachher bin ich dann dem Techniker zu Nacht durch, sind wir dann wieder heimgefahren von Rom. Und bin dann direkt nach der dann ins Spital, ins Unispital und ich habe das Glück gehabt, dass der Präter mich operiert ja. hat. Und für mich ist es schön dass ich bin dann dort aufs Bett und gewusst, jetzt könnt nur noch ihr etwas falsch machen, wie ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt Aha. Und bin dann wieder dort angelegt und habe gar keinen Druck gehabt, weil ich wusste, ich habe man kann mir jetzt keinen Vorwurf machen. Wenn jetzt etwas schief läuft, dann ist der Fehler ja, von der Ärztin. Bis dahin aber,
1: <lacht> bist du ja gut durchgekommen. So
0: ja, ja. es hey, wäre jetzt mehr peinlich gewesen, weil es vorher schief gelaufen wäre, wie ich jetzt halt das unbedingt noch wollte. Mhm. Und was jetzt läuft, ist nicht mehr in meinem Einflussbereich. Jetzt könnt ihr sagen eigentlich nur noch falsch machen. Und mhm. Von dem her habe ich auch wirklich keinen Druck vor der Operation. Es war dann noch lustig, ich habe dann noch kranken Es gibt leider zu viele Geschichten. Es sind so viele Sachen gelaufen. <lacht> Es ist eine Krankenakte, ich habe schon eine Tablette, eine Schlaftablette, so ein bisschen, so ein die man vorsiedieren kann. Und man macht noch Krankenakte auf und dann ist irgendein jugoslawischer Name drauf <lacht> über eine falsche Person. Und dann, ja, dann werde ich auch verschrocken und kann auch noch, noch irgendeinen neuen Strichbord mitnehmen. Schon mit, mit dem
1: nehmen. Dormikum im Blut sozusagen?
0: Ja, also <lacht> nur einfach eine ja. aber hatte ich hatte nicht nicht, wenn ich in den Operationssaal komme, bin ich noch wach oder nicht. Da ja. habe ich noch einen Strich gesehen, mit meinem Namen drauf, wo ich mir dann um den Daumen gemacht habe. Als falls, wenn ich schlafe, dass ich... <lacht> und, aber ich bin ja schon noch wach. Und ja. Sie haben es so lustig von im Operationssaal. <lacht> da. Ja,
2: gut. Also.
1: Ja, das ja, ja, aber sie, haben
0: dann, sie haben gesagt, es hätte nichts passieren können. Sie hätten es schon noch gemerkt. Ja. Okay. Aber es ist alles gut gegangen. Und es war auch lustig, wenn ich dann aus nach der Operation aufgewacht bin und den Präter alle gesehen habe, habe ich ihm dann beichten, dass ich vorher gerade in Rom gesehen Und er hat gesagt, ja, es gibt eben Leute, die sich ein halbes Jahr vorher schon vorbereitet und züg und mit denen hätten sie viel mehr Probleme mit der Operation. Eben, man soll wirklich eigentlich normal weiterleben, weil man kann sich nicht schonen vor einer Operation. Kann
2: man Ja,
0: also er hat das auch eher lustig gefunden, als ja. dass er es schlecht gefunden hätte. Ja. Ja.
1: Schön. Und für dich wird es sich ja auch gut angefühlt
0: haben. Ja. ja, weil nach der Operation, man stellt ja relativ bald auf die Füße. Und ich bin ja nur gerade zusammengeklappt. Man, ist wirklich, man schläft ein und wacht als neuer Mensch auf. Also als, neue, als völlig schwächter. Also ich bin froh, habe ich das vorher noch gemacht. Ich denke, es hat mir nachher auch geholfen, dass ich wieder auf die Beine gefunden habe. Mhm. Weil es ist schon... Hast
1: du gewusst, ich bin auch... Auch der auf der Bühne bin ich. Auch, nicht nur der, der jetzt hier im Bett liegt. Mhm. Ja,
0: und dass wir auch. Ich denke, es ist auch gut, wenn man wieder ein gestärkt in die Operation hineingeht. Also wenn man sich nur schont, dann ist man eigentlich rein schon geschwächt durch das Schöne. Also körperlich geschwächt.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ja. Und nachher hat sich für euch viel verändern. Also, jetzt machen wir vielleicht ein bisschen einen Gump. Oder? Ich denke, das ja. wird ja nachher noch eine relativ langwierige Sache sein, um zu erholen und wieder ins Leben zurückfinden. Aber
0: ja, nachher also... sind wir
1: ja wie wieder in einen Alltag oder irgendein Alltag findet einem ja dann wieder. Und das ist ja eigentlich auch gut. Hat sich das fest verändert?
0: Ja, also mein Ziel ist schon, während der Chemotherapie... Eben zuerst habe ich eben gedacht, das, was ich vorher angedeutet habe, eben, vielleicht richtig Computer, in einen anderen Bereich gehen.
1: Also die Akrobatik mal auf die Seite legen. Ja,
0: und nachher, als die ganz mal <lacht> vorbei war und ich bin eigentlich wieder ins gleiche Fahrwasser Ich habe ich es zuerst wie fast ein bisschen als Misserfolge angeschaut, dass ich eigentlich nichts daraus gelernt habe und wieder im gleichen Bereich bin. Andererseits hat mir der Bereich gleich gefallen, ich einfach gefunden, man muss einfach ein bisschen dosierter angehen. Ja. Und schon dort äh, habe ich einfach gesagt, es ist mir wichtig, dass wir nicht mehr so viel im Ausland unterwegs sind. Weil das ist einfach die ganze Zeit im Lieferwagen hocke. Es klingt zwar sehr schön, wenn man unterwegs ist, aber man verbringt wahnsinnig viel Zeit am Ort. Ja, im Auto hocken ist nicht so inspiriert. Aber
1: Unort eigentlich? oder? Unort, oder? ja. Mhm.
0: Und schon dort war die Zielsetzung für mich, gewesen, dass wir mehr Aufträge in der Schweiz machen können. Und wir haben in der Schweiz einfach nie. Eben schon bei Stage-TV, wir sind muss so, dann immer so gelobt worden und in der Schweiz haben wir keine Medienpräsenz, einfach nichts wir, Wenn wir mal auftritt gehabt in im Theater, ist kein Mensch gekommen, wir haben uns einfach nicht kennen Und ich bin dort, ja auch ein bisschen egoistisch, habe ich gesagt, ja, deutlich blöd, aber so eine Krebsgeschichte, das hat natürlich haben die Medien gerne. Ja. Und ich habe wirklich halt das auch ja, bewusst öffentlich gemacht, dass wir auch eine Chance haben in der Schweiz, nachher können für eine Zukunft aufbauen wir nicht immer im Ausland unterwegs sind. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das hat dann auch geholfen, als wir dann neben Goloro mit Verspätung wieder angefangen haben, dass wir wirklich eine Medienpräsenz hatten. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: um, ja, und dass wir eben wirklich auch die Möglichkeit hatten, in der Schweiz zu spielen. Ja. Und ja, ich meine, es klingt immer blöd, wenn man Krebsgeschichte öffentlich macht. Aber ich habe einfach gefunden, wenn ich schon die Chance hätte, eine neue Zukunft aufzubauen und in der Schweiz spielen zu spielen. Und das hat dann wirklich auch funktioniert. Und später, als man dann aber wieder... Ein paar Jahre später habe ich es dann aber auch nicht mehr zum Thema gemacht. Wir sind dann auch ja. bei der grössten Schweizer Talente, wo dann alle ihre Krankheitsgeschichten wieder aufgetischt haben, wo ich es dann aber nicht mehr zum Thema. Und ich habe, ja. das ist so ein Startding, aber nachher ist es auch gegessen, dann soll es auch nicht mehr ein Thema ja. sein.
1: Ja. Aber wie waren denn die Reaktionen, wo du das öffentlich gemacht hast? Ähm, deine Geschichte und eben der Tourneeabbruch und so. Also es ist halt wirklich auch eine Geschichte, die ich gut glaube, erzählen, oder? Ähm, aber ist, auch also ist es für dich auch noch etwas mehr als, als nur ein Kickstarter
0: also das sowieso also es ist mir auch drum gegangen wir haben ja auch eine ganze Tournee müssen absagen also primär ist mir auch drum gegangen über das Thema einerseits können reden aber auch dass die Leute auch informiert sind also mir ja. ist eigentlich wichtig dass die Leute informiert sind ich will nicht ja, ich finde das noch schwierig, wenn man von Leuten erst eigentlich fast an der Beerdigung erfährt, dass sie hier krank waren. sind. Ja. Also, ja, ja mhm. also, und es sind da so viele Fragen gekommen und man hat ja gehört, die ganze Tournee wird abgesagt und irgendwann ist es mir mühsam geworden. Da ist wie so, ich mhm. lieber einen Schritt voraus, mhm. als dass die Leute die ganze Zeit Fragen stellen. Die wissen, ja. was los ist ja. und müssen mich nicht mehr fragen. Mhm.
1: Und der um, Grund ist wie klar.
0: Und ja. ja, der Grund ist klar. Und ja, lustig ist mehr, einfach denn später ist mir immer wieder passiert. Zum Beispiel an einer Künstlerbörse in Freiburg, wo auch das Team aus Japan, wo wir ja gsi wäret, und die sind nüme draus cho. Die haben natürlich alle gemeint, ich sei eigentlich gestorben. Die <lacht> hat einfach gehört, der Krebs im letzten Stadium. Und und
1: also haben ich hab viel erlebt, das nie
0: mehr. Ja, also auch später, wenn wir dann gleich mal wieder in Deutschland gsi sind habe ich viel immer wieder Leute getroffen, die ganz überrascht sind, wie ich meine, ich sei schon gestorben. Also das habe ich viel erlebt. Ja. Ja.
1: Spannend, so als Geist durch die Welt zu tingeln. Ja, und es ist auch...
0: Ja, ich meine, die eigene Beerdigung erlebt man ja wahrscheinlich nicht äh, bewusst. Mhm. Aber mhm. Ja, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann erlebt man wie so ein eigenes Begräbnis. Man, eben, man bekommt ja Blumen und Züge, obwohl man ja eigentlich noch da ist. Und, ja, es ist irgendwie noch... Ja. ja. es ist noch komisch. Ja.
1: Apropos Begräbnis und apropos eigene Beerdigung, hast du da Vorstellungen?
0: Also ich hatte dazu habe ich schon klare Vorstellungen und auch die auch günstere ja. Und eben, ich hätte jetzt wie nicht einmal sondern man hat ja wieder in Wollen Familienorden, wo war mein Vater ist. Viel gefunden, ich, habe ich gefunden, noch Teil Teilnisnetz sit, ein Teil für die Diertliker,
1: Also du hättest quasi dich kremlerla und deine Äschen ein bisschen aufteilt unter den Familienmitglieder. Ja ja. So. hat das auch bisschen aufgeteilt. Okay. Ja. okay, können wir da alle ein, ja. bisschen rüber? ein bisschen Lorenz so. über Ist das immer noch der Plan? Für, Im Moment. Für auch immer.
0: Also eben, es ist ja der Ort, wo man dann ist, hat ja wieso keine Bedeutung eigentlich. Mhm. Es ist mir eigentlich recht unwichtig. Es ist ja mehr, ja. dass wir dann die Angehörigen einen Ort haben, wo wir hingehen können. Aber mhm. jetzt zum Beispiel für meine Mutter hat das auch nicht eine grosse Bedeutung und so. Aber eben jetzt so, wegen der Tatsache, als ich die Diagnose bekommen habe, ich bin eigentlich schon immer davon ausgegangen, ich weiß auch nicht wieso, ich habe schon das Gefühl, ich das und so schaffe sozusagen ich bin eigentlich immer sehr positiv in alles hingegangen. Also und es hat eigentlich nur ein Punkt gegeben, wo ich wie aufgegeben habe. Und das ist eigentlich viel später, eben war ist die Herzoperation gewesen. Und man hat bei mir, als der Präter hat einfach gefunden, ich bin Akrobat und er will es eigentlich so machen, dass ich wieder die volle Beweglichkeit und alles habe. Normalerweise hat man ja Tröte, macht man es ja mit Tröte wieder zu im Brustkorb. Und er hat bei mir eigentlich als, zum ersten Mal, es hat so ein Verfahren gegeben, dass er eigentlich Fäden nimmt. So wie bei Säuglingen, wenn die eine Herzoperation hatte, ich ja. habe auch Fäden, die sich wieder auflösen, wie der Brustkorb wächst. Und der hat dann wie gefunden, er hat gefunden, er bei mir auch Fäden einsetzen, für die damit, Beweglichkeit. Damit ich noch wieder Polten. die volle Beweglichkeit habe. Wow. Und dann ist es blöderweise, ich gewiss, ich darf nichts lupfen und so. Und dann bin ich aber mal in einen Laden gegangen, der die Tür geklemmt hat und einfach Druck hatte und ich hatte wie, und Nachher Und dann habe ich schon gemerkt, wie einen stechenden Schmerz hatte und gemerkt, Ups, jetzt ist etwas nicht gut. Und ich hatte wahnsinnige Schmerzen. gehabt Und da haben sie schon gemeint wir müssen jetzt wieder eine Operation machen, wieder auch gleich die Tröte reinmachen. Und dann habe ich dort noch den Präter gefragt ob ich mir wie ein Korsett basteln könnte, um auf den ganzen Brustkorb zusammenzuziehen. Und der Präter gefunden, ja, ich kann es einfach mal ausprobieren. Äh. Und dann habe ich mir das als Korsett bastelt, damit auf einfach den Brustkorb wieder zusammenhält. Mhm. Und das hat er wirklich genützt gehabt, weil ich nicht mehr schlafen konnte, auch mit Schmerzmedikamenten Also das heisst,
1: hier ist wieder der Brustkorb wieder aufgegangen?
0: Ja, da hat die Federn gelöst und ja. ist der Brustkorb ja. aufgegangen. Und dank dem Kasset ist er wieder gegangen. Und ich habe mir den Brustkorb so zusammengeschnürt gehabt, dass es wieder gegangen ist. Aber der Punkt war, und das hat man dort nicht gemerkt, dass ich eine innere Blutung hatte habe. Das. Und das hat mir erst noch später gesehen, als ich ein Hämatom habe. Und das sind die Blutwerte, und ich habe am gleichen Tag han ich bi der Onkologin untersucht ha und sah die Blutwerte wieder zusammen und hat mir, gseit oh nein hat man schon gemeint der Krebs wird wieder ausbrechen weil die hat's eigentlich mit dem anderen zu tun ja. und, und das ist so dem der Punkt gseh wo mir den Kret hat jetzt neues Isolationszelt Hochdosiskäme und und ich gefunden habe nein das will ich nicht mehr. jetzt habe ich eigentlich genug gekämpft und ist jetzt für mich auch gut so und hatte auch also mit Gonella natürlich gezeigt kah, ich habe mit meiner Mutter darüber gezeigt, dass jetzt eigentlich für mich der Punkt erreicht ist, wo ich nicht noch weiter Wettkämpfe. ja, ich habe den Ding eins gefunden, es ist auch mal gut, mhm. also auch gut. Ich will einfach auch nochher wieder ein Leben haben, wo für mich so, wie ich das leben, lebenswert ist.
2: Mhm.
0: Und das ist dann eine interessante Diskussion. Noch ist später gesehen bei der neuen ASV Zeit zu den Studenten, und wo du ja
1: unterrichtest, muss man sich das ja, sagen. weil ich unterrichte
0: so ein bisschen geht so mich ka verabschieden da Ja und und hatte dann noch mit der zwei Jahren dann allein dann über das Thema gesprochen, eben über das sterben und so und da haben wir so wir haben wir eine lustige Unterhaltung gehabt dass wir eigentlich nie kann falsch machen beim sterben beim sterben also es ja. also, hat eigentlich noch jeder geschafft Ja ja also, genau also jeder hat eigentlich der Weg ja, zum Sterben geschafft, also muss man eigentlich nicht Angst davor haben, weil mm
2: -hmm.
0: man kann nicht viel mm -hmm. falsch machen. Ist mm -hmm. eigentlich, man hat eigentlich viel darüber gelacht und es so, war noch sehr befreiend. Gewesen. Einfach so die Idee, ja, eben. es darf ja
1: auch einfach gehen
0: Ja, es kann eigentlich nicht viel schief gehen.
1: Ja.
0: ja, weil man hat ja irgendwie Angst vor dem Sterben und andererseits muss man gar keine Angst haben, weil es geht ja von alleine, so sämtlich. Ja, genau. Ja, auf ja. ja,
1: die Welt kommst ja auch irgendwie. Das ja, hast ja auch es ist Du ja auch irgendwie geschafft. Ja, ja. Und das
0: ist irgendwie, hat, ja, irgendwie die, die Diskussion hat man schon gut da mhm. gehabt. Dort. Ja.
1: So befreiend gewesen. Mhm.
0: Ja. Und noch eben hat sich dann herausgestellt, dass es eine Feildiagnose gewesen ist. Einmal und dann mit. ist alles, ja, das ist mir fast ein unangenehm gewesen. Also nein, es ist mir Was sehr ist
1: unangenehm gewesen. Ja, ich, so, ich habe ja schon Gespräche ein Gespräch
0: gesucht, habe schon mit meiner Mutter, mit der Goneila eben ja. auch. Mit der, ich bin halt sehr ein offener Mensch. Und es ist natürlich ja für das Umfeld auch, das auf und ab ist durch ja. Das ist schwierig, natürlich.
1: Also, ja. Bei vielen Menschen ist es zukommunikativ. Aber jetzt mit so viel ja. Abstand. Es also, ist vielleicht eine romantische Vorstellung, aber mit so viel Abstand hast du nicht auch manchmal das Gefühl, es hätte vielleicht auch gut da. Also Nicht, dass jetzt die Fehldiagnose angenehm war, ist natürlich nicht. Aber es ist ja gleich, ihr habt mal ganz konkret über Sterben geredet. Das haben wir sicher. Ja. Also, das ist ja auch nicht für nichts, oder? Ist wie hat das nicht auch irgendwie noch mal eine Nähe geschafft?
0: Es schafft mir einfach eine Nähe zum, eben zum, Leben, dass ich eben solange ich lebe, auch wettlebe. Ja. Und ich habe während der Krankheit, habe ich mich manchmal wahnsinnig. Auch nicht aufgeregt, aber einfach, dass die Leute sich über solche Kleinigkeiten sich nerven können. Ja. Und später, habe ich dann, wenn man wieder im Alltag ist, merkt man plötzlich selber wieder, ja, man nervt sich ja auch wieder über völlige Kleinigkeiten.
1: Genau, das also also Update ja 110, was man noch machen muss am Computer, bevor man ihn brauchen kann.
0: Ja, eben. Also ich bin da überhaupt nicht besser. Also so, kurz so einer ist man wahnsinnig, nimmt alles bewusst wahr. Und, so. und man kommt natürlich wieder ins gleiche Fahrwasser rein, dass man auch sich wieder über Kleinigkeiten aufregt. Und, mhm. Aber ich probiere schon immer wieder ein zurückzufinden und eben, dass man einfach wieder ein das Ganze sieht und nicht ja, mhm. sich in Kleinigkeiten verheddert. Und
2: mhm.
0: ja, nein, ich finde es sehr wichtig, dass man irgendwie auch. Ja, eben den Gesamtblick nicht verliert und eben wie ja. wichtig ist jetzt das, wie wichtig ist es auch, dass ich für irgendetwas recht bekomme oder nicht recht bekomme mhm. und ich dann auch über, über etwas hinwegsehe. Mhm. Und, ja. mhm.
1: Also du meinst, du bist vielleicht auch ein bisschen schneller als andere an dem Punkt, wo du wie einen Schritt zurück machen und sagen kannst, hey, ist das jetzt einfach auch nicht wichtig?
0: Ja, weil ich denke, es könnte... Ja, und dass man halt auch für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Man kann nicht den Partner oder die Nachbarschaft oder wer auch immer für sein Unglück verantwortlich machen. Es also, widerfährt einem Unglück. wenn er Krankheit ist es einfach, da weiß man, da ist jetzt niemand schuld mhm. Aber es gibt viele Sachen, die einem widerfahren, wo vielleicht auch wirklich jemand schuld ist. Und trotzdem ist mir ja dann dafür selber verantwortlich, dass man wieder zu seinem Glück findet. Mhm. Man kann mhm. nicht sagen, ja, der Partner ist jetzt für mein Glück verantwortlich. Man mhm. muss irgendwie selber immer einen Weg zu seinem so Glück finden und das muss man selber machen. Da muss man ja. auch, halt auch können verzeihen oder etwas loslassen auch wenn einem Unrecht widerfahren ist. Mhm. man hängt ja nur sein ganzes Leben drauf auf, wenn man dann noch rückwärtsgerichtet ist und denkt, der hat jetzt irgendwie mein Leben vermasselt oder was auch immer. Mhm. Es gibt immer mhm. wieder einen Weg zurück und den muss ja. man halt selber gehen.
1: Ja. Und es gibt immer Sachen, die am Schluss vielleicht nicht genau so rauskommen, wie man es sich gewünscht hätte. Und das muss man auch gehen mhm. Sowieso. Ja. Ja. Und jetzt sind ihr ja wieder eben voll im Leben. Ihr sind zwar vielleicht ein bisschen weniger international auf Tournee, aber ihr arbeitet ja schon auch äh, sehr fest. Ist das, ähm, ist das jetzt das Glück, das du vorher beschrieben hast? Jetzt stimmt so stimmt für dich?
0: Für mich ist Glück, also... Es ist eigentlich für mich im Moment alles gut, so wie es ist. Ich brauche ja viel Abwechslung. Ich bin froh, wenn es auch wieder Auftritte gibt. Ich bin froh, um zu unterrichten. Es ist gut, wenn nicht nur etwas ist. Mhm. Ich bin halt da, wahrscheinlich der Zwilling, der immer ein bisschen Abwechslung braucht. Und es ist aber auch gut, ich meine, ich habe ja auch mit der Schultern zu kämpfen, das heisst, man wird auch älter, man hat von her auch schon weniger auftritt, weil halt den Jüngere zum Zug kommen, was ja auch gut ist.
2: Mhm.
0: Und für mich stimmt so, es so, gewisse Sachen werden weniger und das soll auch so sein, man wird ja auch älter und man muss ja nicht die ganze Zeit noch nach höheren und noch mehr auftritt. Mhm. Also für mich ist es nicht schlimm, wenn auch gewisse Sachen weniger werden. Und von dem her ist für mich alles gut. Ich habe mehr mit anderen Aspekten gekämpft. Habe jetzt zum Beispiel jetzt wie mit Corona, einfach den Zweig von der Gesellschaft, dass mhm. man nicht mehr andere Meinungen kann akzeptieren kann. In meinem Lager habe ich von corona Lügen bis zum anderen Extrem alle Leute kennen. Und trotzdem habe ich gleich probiert, im Dialog zu bleiben. Weil ja, ich finde, man redet nicht mehr so miteinander. Mhm. wir sind so auf seine eigene Meinung fixiert. Und eben jeder glaubt, dass er recht hat. Und mhm. das finde ich schade. Also das ist etwas, einfach im Moment schaue ich nicht so positiv in die Zukunft. Die soziale Spaltung ist etwas, was mir im Moment schaffen zu ja. Ja, Mehr als dann, wenn man dann weniger auftritt oder wenn dann, äh, andere Probleme kommen, dass man dann halt weniger Konsum und alles weniger gut geht. Ja. Aber ich finde, wir müssen irgendwie als Gesellschaft wieder zusammenfinden.
1: Mhm. Mhm. Noch mal einen ganz einen anderen Aspekt. Wie ist es mit dem Vertrauen in deinen Körper? Also, es ist. Oder du hast relativ viel durchgemacht? Es hat wahrscheinlich Momente gegeben, ähm, ja, wo du dich halt nicht so richtig verlaufen, können verlauft in Körper. Du wusstest, ja was passiert jetzt da und gleichzeitig ist es dein Arbeitsinstrument. Es, es hängt so viel an dem.
0: Ja, mein Körper ist schon immer, also ich, ich habe schon ein Militärproblem zum Beispiel mit der Schulter Ich habe noch fünf Kilo im Militär, Aha. obwohl ich ja nachher jetzt Partner und alles mache und ich habe nie ja eine Wachstumsstörung mit dem Knie. ich habe vier Jahre kein Sport mehr dafür Vertrieb und und hat mir Mutter ein Eier geschenkt. Und darum, so bin ich überhaupt in die Statistik gekommen. Das heisst, mein Körper hat schon immer Probleme gemacht. Und es hat sich dann immer irgendetwas draus ergeben. Darum gehe ich relativ gelassen damit um. Ja. Also ich, auch ich habe jetzt mit Schmerzen... Es klingt blöd, ein positiven Umgang. Es nervt mich natürlich, wenn etwas wehtut. Und ich tue einfach mein Training damit an, so anpassen, dass es geht. Aber... Für mich ist das ganze Leben, ist mein Körper ist speziell gewesen. und darum ich kenne wie nüt anders ja. ich, einfach, ich passe mich denn so an wie es ist und dann geht wieder irgendwas neues Störlie auf. und irgendetwas geht immer. Mhm. Ja, ich passe mhm. mich einfach an der Umständen.
1: Ja, ja. Also, du hast einfach das Vertrauen darin, dass du oder dass auch dein Körper vor allem irgendeinen Umgang schon findet mit mit Herausforderungen.
0: Ja und ich ich tue ja dann nicht irgendwas Schmerzen ignorieren, dass ich sage nein das mhm. geht mir an ich tue es gleichfall ich tue schon dann, äh, mein Trainingspensum und einfach meine Arbeit im Körper anpassen. Das also ist nicht, dass ich ein Schmerzsignal ignoriere. Aha. Aber irgendwie irgendetwas geht immer. Und auch wenn ich damals eine ganz instabile Schulter hatte, eben schon als Jugendlicher, als Kind. Und wenn ich jetzt nicht Handsteine gemacht hätte, hätte ich dafür dann keine Muskeln gehabt, die ich die Schultern, die die Schultern dann zusammenheben. Also ich denke, außer bei Verletzungen, Einfach eben nur schonen bringt eben auch nichts. Man muss gleich, der Körper, der will sich bewegen, der will etwas machen. Und von dem her, ich werde nicht überfordern der Körper, aber ein bisschen fordern darf ich gleich.
1: Mhm. Mhm. Ähm, redet ihr heute auch noch über Sterben? Zuhause.
0: Nicht so direkt. Mhm. Also jetzt nicht unseres direkt. Vielleicht mehr, wenn jetzt... Ähm, also, wenn jetzt einfach jemand ins Alter kommt, wo halt das Sterben ein Thema ist, in dem ja. Bereich schon. Ja. Aber jetzt nicht direkt, jetzt, was Cornelia und mich betrifft. Mhm. Das weniger. Mhm.
1: Ja. Aber ich wüsste jetzt voneinander, wenn jetzt irgendwie eben x etwas passieren würde, ganz plötzlich jemand sich nicht mehr äussern könnte, aber es wäre eine Entscheidung nötig, dann wüsste ihr es so ein bisschen voneinander.
0: Wir wissen schon voneinander, das schon. Aber... Ähm ich bin auch nicht immer ganz konsequent. Ich bin immer manchmal eine gewisse Sache hier und her gerissen. Ja. ich kenne auch ob, ob auch wenn man im Koma ist. Eben, wenn sollen wir jetzt abschalten? Wenn soll genau. man Ich finde das wahnsinnig schwierig. wie jeder Umstand ist ja auch wieder anders. Und also ja, ich habe wie auch nicht ganz eine klare Meinung dazu. Ja. Ja. Ja, also es kommt mhm. halt immer auch sehr, weil ich habe ja auch einen jugendlichen Wiederbelebt, der einen Herzstillstand hatte am Jugendzirkusfestival. Und das ist er dann konnte er ihn zwar wiederbeleben, aber er war fünf Tage im Koma. Gewesen. Und als er wieder zu sich kam, hatte er, er hat halt schwere Hirnschäden. Gehabt. Und dort hatte ich ja auch wie bereuigt, dass ich ihn überhaupt wiederbelebt habe. Ich dachte, es wäre gescheiter gewesen, hätte er sterben können. Und nachher hat er sich jetzt aber wieder so gut erholt und es geht ihm so viel besser. Eben, es ist manchmal aus einem Moment heraus mhm. denkt man, es ist jetzt falsch, aber im nach Nachhinein sieht man es ist doch nicht. Eben, darum ja. ich, was da Man weiß das einfach es einfach man auch weiss nicht. Es einfach ja. das ist genau. so schwierig da. und jeder Fall ist wieder so individuell anders. Ja. ja. Ja.
1: Aber ich kennen euch vielleicht schon so gut, dass dass man eben dann auch gut kann. Sich in andere versetzen und möglicherweise gut abschätzen, kann, wie jetzt die Person in dieser Situation entscheiden
0: würde. Ich denke auch, dass mhm. Cornelia ja auch wüsste, ob es jetzt aussichtslos ist oder mhm. nicht aussichtslos. Und mhm. ja, also ich denke, da haben wir schon das gegenseitige Vertrauen, dass ja. der Partner richtig entscheiden
1: würde. Mhm. Etwas wollte ich noch wissen. Ähm, dein Vater, sagst du, ist gestorben am Aneurysma. Ja. In diesem Fall recht plötzlich.
0: Sehr plötzlich. Er hat und das ist auch etwas so, äh, eigentlich kurz nach der Pensionierung, so der typische Ach. Fall. Er hat noch, das ist lustig, auch wie war Japan involviert, er hat, noch, er hat eine Firma, war selbstständig. Gewesen. Also nicht selbstständig, einfach ein Firmeninhaber. Und er hat noch, er hat er zwei oder drei Tage in einer Alphütte, du, wenn er nur in auf, also mit der Schneeschwaufe, also mit meiner Mutter, ja. er wollte so eine Auszeit von drei Monaten nehmen, nur in dieser Alp oben und er hat noch diese x nacht durchgearbeitet, er hatte noch ein Projekt gehabt, das für Japan hat fertig werden, ist stand wahnsinnig unter Druck gestanden und dann hat er eben alles erledigt er ist mit meiner Mutter dann mit der Schneeschuhe den Dann und und da haben sie gemerkt, dass sie noch etwas äh, vergessen haben im Auto und da ist mit der Schneeschuhen wieder runtergelaufen. Und dort hat er dann den Unfall, also direkt beim Auto ist es passiert. Als
1: er ganz alleine
0: war. Als er ganz alleine und es ist ein Schneesturm aufgekommen. Meine Mutter ist eben in der Hütte oben gewesen, hat mir dann angerufen und ich war in Paris gewesen. Wir hatten einen Fernsehauftritt in Paris und es war ganz schwierig, ich konnte nicht helfen. Meine Mutter war total in Verzweiflung gewesen. Wir haben zwar gewusst, mein Vater war Oeller, also er hat eine sehr gute Orientierung man konnten sich nicht vorstellen, dass er sich im Schnee verriert. Das ist ein, einfach wahnsinnig schwierig, war, dass man in Paris ist. Man, sonst wäre ich natürlich sofort mhm. dorthin gefahren, um helfen oder gehen schauen, ob etwas helfen kann. Und sie hatten dann auch die Polizei und, und Man hat ja wie gesagt, sie muss in der Hütte bleiben, bis man weiß, wie es ist. Ja. Und das Blöde war, das war von Lucmania, gerade an der Grenze zwischen... Tessin und Kau Sie hat der Polizei erzählt und es ist Polizei war immer von mir gsi. Aber man hat ihn relativ bald gefunden und ist mit der Rega abtransportiert worden bis Tessin. und irgendwie Graubündner Seite hat nicht gewusst was Tessiner Seite das Er man hat und ist aber dort schon tot also man hat relativ mhm. eigentlich gewusst dass er tot ist aber die Graubündner Polizei hat das nicht gewusst das heißt es ist recht lang gegangen und man hat sie dann noch äh dann musste dann in der Hütte
2: ja.
0: hat sie dann in ein Spital gebracht, einfach, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollte. Und erst später hat sie erfahren, dass man eigentlich eben, also schon lange tot ist. Ja. Und also, ich weiß nicht mehr der zeitliche Rahmen, es vielleicht fünf Stunden, aber das ist eine lange Zeit, ja. wenn man so im Ungewissen ja. ist. Und für mich war es auch wahr, ich war dort in Paris. Und und dann, man hat immer wieder aufs Handy angerufen und das Handy eben, das wird dann wahrscheinlich in einer Plastiktüte. Das nimmt natürlich niemand ab, obwohl man drei Tage schon längstens gewusst hat, mhm. dass er gestorben ist. Und, ja. ja, und für mich ist das halt auch, dass mit dieser Hütte, in er sich so lange geträumt hat, ja, man darf die Sachen nicht rausschieben.
2: Mhm.
1: Weil er hat
0: so eben einfach noch das Letzte gegeben, damit er nachher auf die, in die Hütte raufkommen
1: ja, und er um, hatte eigentlich Ziel vor
0: Augen gehabt, schon. Ja, und er war ja schon dort oben. Ja, und ja ich habe das sehr ungerecht.
2: Gefunden.
0: Ja. Ja, so, wie ja. er gestorben ist. Er ist ja sehr schnell gestorben, er musste ja mhm. nicht leiden. Aber ähm, ja, eben, das zeigt für mich einfach eben nicht, eben, es gibt viele Leute, die die Sachen rausschieben, ja, wenn er pensioniert wird, dann mache ich das und jenes. Und ja, man weiß es einfach nicht. Mhm. Ja. Mhm. ja.
1: Das, das mit dem plötzlichen ist ja manchmal dann für das Umfeld schon noch ein längerer Prozess, um, um wie das überhaupt mal richtig warnen und damit zu Wie ist das bei euch in der Familie so gegangen?
0: Also jetzt ähm, konkret jetzt wegen dem Vater, oder? Das
1: mhm.
0: Ist noch schwierig. Also also das ist ja dann welche der Ärger, was irgendwie alles schief gelaufen ist und nachher kommt dann eben natürlich. Also wir haben viel gerettet drüber, aber es ist auch etwas, von ja, wo man dann irgendwie, also ich, etwas, wo ich dann gleich halt den Balto akzeptiere. Es ist nicht mhm. tut mir zwar wahnsinnig weh. wie ich meinen Vater wahnsinnig gern gehabt, aber es ist dann gleich ich habe es noch schön gefunden, dass er immerhin noch die Rina erlebt hat. Es war zwar noch erst irgendwie ein halbes Jahr es ist im 6. Dezember passiert und es ist im März also ein Vierteljahr. Mhm. Aber ich fand es gleich noch schön gefunden, dass er immerhin noch meine Tochter gesehen hat. Das hat mir irgendwie noch getröstet.
2: Mhm.
0: Und aber klar, er fehlt mir natürlich immer. Ich mhm. habe sehr einen direkten Draht zu ihm gehabt. Aber ähm ja, also ich kann ich es trotzdem schon bald akzeptieren können mhm. und,
2: mhm.
0: und fühle mich ja gleich immer noch mit ihm verbunden, auch ja. wenn er nicht mehr da ist.
1: Ja. Mhm.
0: Ich sehe ja manchmal einfach Seiten von mir, die vielleicht mhm. ähnlich sind, oder Sachen, die er Mühe hat die ich vielleicht auch. Wir sind ja. gewisse ähnliche ja. Zeuge haben und...
1: Da muss man manchmal ein bisschen schmunzeln, so, wenn man sich das ja, ja. So erinnert denkt so, oh, ja genau. je ja, älter man wird, oder? <lacht>
0: ja, das ist es so. auch ja.
1: Ja.
0: Aber eben jetzt auch mit Irina, eben dort, wo du schon bist, sieht man ja auch, das Leben geht wieder weiter, das kommt wieder. Mhm. Und ja, auf dem her ist es ja schön, dass es weitergeht.
1: Ja. Ja. Danke vielmals, Lorenz, dass du so offen bist und mit mir über das Sterben geredet hast. Ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen noch ein langes, aktives, friedliches Leben und irgendwann. Gut zu sterben. Ja, danke Ihnen allen. <lacht> danke auch fürs Sprechen. Gerne. <lacht> der Lorenz hat einiges auf sich genommen, zum Weiterleben. Aber einschränken lassen, hat er sich von seiner Krankheit und der Therapie nicht gewöhnt. Er hat seinen ganz eigenen Weg gefunden, um um sein Leben zu kämpfen, sein Leben leben, sich selber treu bleiben. Und auch für unser Umfeld. Da sein. Mich beeindruckt der Umgang mit Krankheit und Sterblichkeit. Kurz nach dem Gespräch habe ich übrigens Lorenz und Cornelia wieder einmal davon an einem Auftritt gesehen. An der Dietlicker Kulturnacht haben sie einzelne Nummern aus ihrem erfolgreichen Bühnenprogramm Und ich war baff. Einfach baff. Auch wenn ich natürlich schon gewusst habe, was die beiden drauf haben. Aber die Kraft, die Beweglichkeit, das pure, kraftvolle Leben. Und da sind Figuren, die so unmöglich wirken, dass man das Gefühl hat, das könnte jederzeit kippen, wenn mal etwas nicht läuft wie geplant. Das Leben eben. Aber Angst muss man nicht haben. Irgendetwas geht immer, sagte Lorenz. Solange man lebt. Das ist die letzte Stunde. Das die letzte Stunde. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns wieder und reden wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören.